0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Говорит Москва в эфире программа Виват История. Исторический цикл из Петербурга. Автор ведущей программы Сергей Ватенко. Добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У микрофона также я, Александр Ромашов. Я напомню, что в конце выпуска у нас будет историческая викторина. Мы разыграем книгу от издательства Вита Ново. Тема сегодняшней программы «Политическая полиция. Третье отделение». Что мы об этом знаем?
0: Да, дорогие друзья, давайте поговорим о политическом сыске, который у нас был. Я думаю, все слышали про третье отделение, про этого спрута, который своими щупальцами захватил Россию. Лепиора такая. Да? А вот, Бенкендорф, этот коварный, который убил Пушкина. И многое другое.
1: А мне почему-то сразу приходит на ум фильм Обедом бедном госфаре замолвите слово, там Мерзляев в исполнении да, Олега Басилашвили, он же тоже был из этой
0: сферы. А, знаете, там, в принципе, об этом не говорится. Давайте сначала поговорим о структуре. Что это такое? Почему называется третье отделение? Ну... Его собственный канцелярие императорского величества было создано еще при императоре Александре I в конце 10-х годов XIX века. Но это была функция такая, они занимались только вопросами, связанными с старским домом и семьей Романовых. Но Николай I решил изменить эту структуру. Он вел параллельные министерства, дал отделением функции министерств. Ну, у нас такая сейчас структура в нашей стране, есть совет министров США, а есть администрация президента, которая как бы вроде не имеет никаких прав, но на самом деле она очень влиятельный орган. И вот параллельную полицию представляла третье отделение. Почему 3 июля 1926 года создали, ну, практически сразу после вот старения Николая, я думаю, тоже ответ понятен. Восстание декабристов. Как бы, да, у нас, если гром не грянет, мужик не перекрестится, даже если он государь-батюшка Николай Павлович.
1: А неужели до создания этой тайной полиции никто не интересовался этими тайными сообществами, из которых потом выросли декабристы?
0: Была просто полиция. Были жандармы, которые всем этим занимались. Еще раз, это наложение параллельных функций двум органам. Поэтому каша там началась такая... Да, мы сейчас разберемся, что делать третье отделение, да, а что полиция. У нас все это кажется вместе. Так вот, мое мнение, что Мерзляев это не представитель третьего отделения. Он представитель как раз Министерства внутренних дел. Он как бы полицейский. Итак, третье отделение стало шагом на пути формирования, наверное, единой целостной системы политического сыска в России. Боязнь революции – это вот одно из двух идей, которые все время будоражил Николая I Первого политики. А вторая – это была, скажем так, непобедимость русского оружия после победы над Наполеоном, То, что мы можем все и можем всем что-то говорить. Да, Европа с этим была не согласна, закончился это для нас катастрофой во время Крымской войны. На местах делами политической полиции занимались местные жандармские управления. Вся сторона была разделена на несколько, сначала 5, потом 8 жандармских округов, во главе которых стояли высшие жандармские чины. Округа, в свою очередь, распадались уже на отделения. Отцом этой организации, я думаю, все прекрасно знаем, был Христофор Иванович Бенкендорф. Отец Бенкендорфа, Христофор Иванович, отличился на полях сражений, был другом. Павла I. Сын его родился в Риге. Маму Бенкендорфа Анна Юлиевна шивинфон Конштадт – это как раз та семья, которая придумала телеграф. Барон Шильинг, так называемый друг Пушкина, это вот тоже родственник. Прекрасная, прекрасная военная. Он себе Бенкедров мыслил себя только военного карьера, да. принимал участие в шведской кампании, принимал участие в войне против Наполеона еще до войны 19 года. Везде показывался героем, да. За сражение под Бенкидоров был награжден орденом Святого Святого Георгия четвертой степени. Да, славный славный э, генерал. С одной стороны, генерал – такая биография, а вторая – это, конечно, как главный лавеллаз. Чем он знаменит? Что Наполеон отослал актрису Жорж, это была такая прима комедии «Франце» в России, чтобы она следила за царем И она должна была стать любовницей царя, и через кровать из альков должна была получать информацию и передавать ее э, во Францию. Но наши разведчики быстро раскусили эту ситуацию, и Александр I принял Соломонова решение. Ну, если она так хочет получить информацию из ближайших рук, пусть это будет Бинкендорф. Вот. И ты, Александр Христофорович, будешь ее любовником. Вот, да. От тебя зависит, какая информация уйдет во Францию. И вот он прекрасно справлялся с этой должностью.
1: То есть, он дезинформировал Наполеона?
0: Определенно. Началась война 19 года. Наполеон ушел из горевшей Москвы. И первым комендантом, русским комендантом города был назначен именно Бенкендорф. Хлопот у него было очень много. Ведь в пустой город грабить пришли крестьяне и казаки. Да, с дона пытались выводить все, что можно было, что не сгорело. Вот, в Волоколамском уезде Московской губернии, Информация, что там якобы бунтовала шайка мужиков, а волгой священником. И губернатор послал в Питеру бумагу с просьбой усмирить народ. Так как ближайшие военные были у Бенкендорфа, он бил французов рядом, чтобы он пошел и уничтожил это восстание. Однако Бенкендорф наотрезно отказался от этого. Я не буду бывать с простыми мужиками. Вот. И своему прямому командиру обороны Винсент Героде он написал, «Позвольте говорить с вами без обиняков». Крестьяне, кое губернаторы, и другие власти называют возмутившимися, вовсе не возмутились. Некоторые из них отказываются повиноваться своим наглым приказчикам, которые при появлении неприятеля, так же, как и их господа, бросили своих крестьян, вместо того, чтобы воспользоваться их добрыми намерениями и вести борьбу против противника. Крестьяне избивают, где только могут неприятельские отряды, вооружаются отнятыми у них ружьями. Нет Не крестьян нужно наказывать, а вот нужно сменить служивых людей. Я отвечаю за этой головой. И император Александр I на этой записке Медрофа сказал, что согласен. Вот, Саша, он считается первым партизаном, одним из первых. Он освободитель Галморга, освободитель Голландии. В Голландии есть такой день казака. Это день освобождения Голландии от Наполеона. Там есть такая большая картина. Казаки, освобождающие Утрехт. Это один из таких городов больших, голландских. Так вот, на переднем плане Бенкендорф. То есть, он руководил казаками, который вот освобождал север Европы. Ну, его портрет находится в галерее двенадцатого года. Для чего я столько говорю про биографию его? да? Ну, потому что он действительно великий человек, известный и очень положительный. В первом году Бенкендорф передал императору записку. В ней говорило о существовании тайного общества в Союзе благоденствия. Но Александр I не дал ему ход. Ну и последнее, с чем стал известен Гиндурф до Николая I в Александровскую эпоху, это, конечно, Петербургское наводнение 24-го года. У нас было три разрушительных наводнения. Это 1777 год, 1824 год, но ну, в это описано, и 1925 год. Так вот, Бенкендор, дежурный генерал при государе, когда все заливало, взял шлюпку у гвардейского морского экипажа. Он пробирался к ней по плечи в холодной ноябрьской воде и отправился спасать утопающих. А шлюпкой командовал Мичен Беляев под его началом было несколько матросов. Они плыли по затопленным улицам, подсаживали тонущих в окна вторых этажей, потому что первые были залиты водой, уворачивались от плывущих на третью бревен. Обратно в зимний шлюпка не пробилась. Течение было очень сильным, сломалось несколько весел, и Бенкендоров, Беляев, и матросы переночевали в доме, к окнам которого прибила шлюпка, отогрелись, поужинали там, что-то там нашли, да, а утром генерал явился во дворец, а и выяснилось, что его уже похоронили как героя, то есть, мод ну, вот такой, да. Николай Первый, если мы уже говорим, да, считал Бенкендорова другом и полностью ему доверял. Ну, как бы верховной власти доверие главы к подчинённым – это самое главное, без этого невозможно. При вступлении Бенкендорфа в должность начальника третьего отделения, император вроде вручил ему белый платок, сказал, это для утирания слез обиженных и стражущих. То есть третье отделение, функции какие, подразумевались, что оно, третье отделение, будет помогать жертвам казенного бездушия и вымогательства чиновников. Бенкендорф, очевидно, понимал остроту этой проблемы. Что взятки были тогда жуткие, ну, ревизор, помните, да? Это издевательство, конечно. Вот что он писал царю. «Чиновники – это сословие является наиболее развращенным морально. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищение, подлоги, превратное толкование законов, ремесло. К несчастью, они-то и правят, так как им известны все тонкости бюрократической системы». И прочитав письмо, Николай искал свою знаменитую фразу. «Россию управляю не я» а 10 тысяч стало начальников. Вот почему было создано третье отделение. А сам Бетнедуров, конечно, предпочел бы по-прежнему командовать кавалерией, потому что для этой должности он был стичер мягок. Но, если честно, все говорили, что он был очень душкой такой, небольшого ума, но всегда выполнял все приказания. Ну вот, заставили. А, когда, еще раз, вот все я сейчас говорю, это не шутка, когда казнили декабристов, Бенкендорф стоял и следил, чтобы это произошло, как главный, как человек, которому было поручено. И вот он не раз вспоминал, что во время казни он все время прижимался головой к шее лошади, пытаясь справиться с поступающей тошнотой. Ему было и стыдно, и тошно от того, что происходит. 14 декабря 1825 года, восстание декабристов, Николай сказал Бенкендорфу, Сегодня вечером, может быть, нас обоих не будет на этом свете. Но, по крайней мере, мы с тобой, Александр, умрем, исполняя наш долг. Вот, такое, вот такой степень доверия. А, кстати, если уж говорить, то без бюст Бенкендорфа который стояла в ногах императорской кровати Николай I не засыпал То есть, если он ездил куда-то, на какие-то маневры Или еще, бюст всегда возили Ставили, после этого Николай Павлович Мог спокойно спать Зная, что Бенкендорф ему ночью не подведет Да, вот давайте как бы представим Что же делал Бенкендорф 25 декабря Он все время был старем Под пулями на Сенатской площади Во время мятежа военных поселений тоже Когда в Петербурге был холерный бунт Граф был за спиной у Николая. И позже царь удивлялся, как их тогда не зарезали. Один раз он заболел, да, император приказал выдать Александру Христофоровичу 500 тысяч рублей наградных и отправил на целебные воды Карлсбад. Ценил. Итак, ну вот, наверное, мы поняли, кто такой руководитель. Поэтому говорить, что это Лаврентий Павлович или Фуше, коварный там, это наполеоновский министр Рутоних дел, конечно же, нельзя. Другое время. Поэтому, когда у нас писали какие-то ужасы и сравнивали третье отделение с НКВД или ГПУ, я думаю, это было ни к чему. Это разные организации с разными целями.
1: Ну а с кем еще из других исторических персонажей можно его
0: сравнить? Хороший вопрос. Никто из руководителей политического сыска в нашей стране, они все были жесткие люди. Но зато он был верен императору. Николай I понимал, что здесь можно перегнуть палку. Да, и чтобы этого не было, он послал туда своего главного, самого верного человека. Ну, третье отделение строилось в сравнительно спокойное время. То есть 1826 год, 1936, 1946, ну 20 лет первый, который командовал Бенкендорф. Не было в России ни одного крупного лица выступления. Не было просто так. Их не было просто так. Восстание в Польше 1931 года, третье отделение за это не отвечало. Ну, давайте скажем честно. В третьем отделении, когда оно было основано, находилось на службе 16 человек. Это, ну, сам Бенкендорф, это кучер Бенкендорфа, это писаря, которые там сидят, да, это посыльные, ну, и несколько офицеров. Поэтому говорить о каком-то спруте, который захватил все и душит, да, я прекрасно понимаю Эльдара Рязанова. Я понимаю, что это был ответ на то время, в котором он жил. Ну... Удачное, неудачное время было, хороший вопрос. Времена не выбирает, Саша. В них живут и умирают. Поэтому, ну, сложно, сложно. О бедном гусаре замолча слово. Потому что действительно нам кажется, что вот такая вот Россия была жуткая, где были такие провокаторы и так далее. Еще раз, мое мнение, что фильм Идары Занова не исторический, а современный. Ситуацию на 1980 79 80-е годы, когда он снимался у нас в Петропавловской крепости. Я присутствовал. Ну, я, я не снимался, я, мы там раскапывали комендантские могилы Петропавловской крепости. И там, ну там, город Губернск, это как раз изображали на первой съездовская линии Васильевского острова, Тучковой линия, извините, Васильского острова, и как раз Монетный двор. И вот Петропавловская крепость, вот город Губернск, который там был. Итак, в третье отделение вошли три составных элемента. Особая канцелярия Министерства внутренних дел, возглавляем фон Фоком. Она находилась в ведении того же Фока, Также тайная агитура и жандармерия. Отдельный корпус жандармов сложился из двух элементов. Из жандармского полка, несущего военно-политическую службу при войсках, и из жандарских частей корпуса внутренних стражей. Как видите, ситуация была большая, и политикой они, в общем-то, не занимались. Впервые жандармы у нас появляются в 2015 году. Барклай де приказал избрать в каждом кавалерийском полку по одному благонадежному офицеру и по пять рядовых и возложить наблюдение за порядок на марше, на биваках, в квартирах, отвода раненого во время сражения, ну, поимку мародеров. Вот с чего началось жандарское отделение. Потом а, Борисогребский-Драгунский полк получил новую функцию жандармов – Борисоглебский. Саша, как вы думаете, а какого цвета была форма у Борисогребского-Драгунского полка?
1: Синие с красным.
0: И желтыми квадратами. Я шучу. А, Саша, прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы мундиры голубые, и ты им преданный народ. Ну, синий. Хорошо. В английском языке нет деления голубой да, и да. синий, да. Кстати, этот синий цвет он все время проходил через эту организацию. Помните, Глеб Жиглов, когда он идет, помните, играет Фертинского на пианино у Шарапова в комнате. Да? У него как раз тоже темно-синяя форма. Это форма, которая была одета Министерством внутренних дел нашей страны в 1943-1944 году. Ну, на самом деле. Все вроде было сделано, они как-то начали работать, но все равно все время проходила какая-то организационная неурядица. Одними жандарскими частями Бенкендуров ведал целом, а другими только в инспекторском отношении. В общем, кто за что отвечает, было непонятно. Только в 1936 году все жандармы перешли уже в третье отделение. И тогда мы можем говорить, что появилась какая-то функционирующая структура. Итак, за что отвечало третье отделение? Ну, оно делилось на экспедиции. Первая экспедиция ведала всеми политическими делами. Ну вот, да, предметами высшей полиции и сведениях о лицах, состоящих под полицейским надзором. А, кстати, все руководители жандармов тайной полиции все были герои войны 19 года. Ну, Бенкендорф, его глава жандармов Леонтий Дубельт, потом граф Рлов, Чернышов. все это настоящие герои настоящие герои войны. А, так вот Дубельт, когда ему поручили это, он предлагал, что же делать с политиками. И вот он писал Бенгендорфу, всего бы лучше и проще высылать их за границу. Пусть их там пируют с такими же дураками, как они самые, да, они там выступают, а то крепости Сибирь столько не употребляют эти средства. Все равно ее никогда никого не исправит. Только станут этих людей смотреть, как на жертвы, на героев. Правда, очень современная фраза, определенно. А вторая экспедиция занималась различными сектантами, раскольниками, фальшивомонетчиками, а также уголовными убийствами. А третья экспедиция занималась иностранцами. Четвертая вела переписку о всех происшествиях, которые происходило, а также ведала личным составом и наградами. А вот потом в 1928 году появляется пятая экспедиция. Туда была причислена театральная цензура. Вот, Саша, ну такой, значит, в КГБ ССР пятое главное управление занималось как раз тоже интеллигенцией. Не знаю, специально это было сделано Андроповым или не специально, Ну вот, да, тоже пятое отделение.
1: Ну, про театральную, конечно, хотелось бы узнать экспедицию
0: Ну, и цензуру. Ну, давайте так, кто вообще работал в министерстве МВД, да? Какие? Кто были чиновниками? Этим занимались Тургенев Иван Сергеевич. Чиновник по социальным поручениям, его начальник Даль, автор Великорусского словаря, а где они видели цензуру, где они видели какие-то политические? конёк Горбунок, Киршова, вот это опасно. А, сатира, корабли – это декабристы, спальник – это Бенкендорф. Ну да, дальше, что у нас не любит говорить, третье отделение решило возглавить литературу и оппозицию и оно было основателем такого журнала, как «Отечественные записки». Он нас не любит это говорить, да, Саш? Так вот, один учредитель журнала был Владиславлев. Владиславлев – это адъютант Дубельта. А в 1941 году, когда умер Свинин, это был хозяин отечественных записок до этого, да, то комиссия в главе с Дубельтом, третьим отделением, решила передать журнал не «Вдове», как она просила и все остальные, а «Краевскому». И членом летколлегии был еще такой человек, как Попов. Это не только любимый учитель Белинского в Питерской гимназии, но и также сотрудник третьего отделения официальный. А вот. Он и пригласил, кстати, Белинского в журнал. Мистого Виссариона, да. Ну, и если честно, Белинский всегда был за русскую великодержавность и обожал государей и деспотов. То есть, для него это было положительно, он их не критиковал. А, ну, к концу... К смерти же ближе Бенкендорфа. Ну, мы берем первую часть третьего отделения, да, там уже был уже 40 человек. Размежеваний между экспедициями не было. Они могли заниматься разными вещами, там, перекрестными и так далее. Вы спросите, самое известное политическое дело при Николае I. Саша, не помните, Петрошевцы. Ну, я думаю, про них мы еще передачу сделаем. Так вот, Петрошевцы, дорогие друзья, вообще не имеет никакого отношения к третьему отделению. Это жандармы, это, это полиция. Просто полиция организовала а, эту провокацию. Поэтому неожиданно появляется, что никаких дел, никаких политических влияний вот таких серьезных, Кого-то мучили, отправляли в ссылку или в тюрьму политическим вопросам, нет. Третье отделение этим не занималось. Хотя у нас как только его не пинали в разные стороны.
1: Ну а кто-нибудь параллельно этим занимался?
0: Ну, полиция. Mm-hmm. Полиция занималась этим, конечно. Как они все работали? Ну, просили писать анонимные письма. Да. Анонимщики, вот, наверное, самые удобные. По всему миру, наверное, ситуация. И вот они собирали анонимные письма, которые приходили на почту губернатором и прочее, да? говорили, что нечего вам анонимных читать, Пусть не подписывать губернатором. Все да? их собирали, анализировали, а потом пытались еще заставить их работать на них. Кстати, чтобы было проще искать анонимщиков, надо было улучшить работу почты. Именно Бинкендуров Саша, придумал индекс из шести цифр. До этого не было нигде. Он посчитал, что лучше всего вот так вот. Ну, молодец. Исследователи, которые занимались революционным движением, там, известных революционеров Лавров, Чернышевский, другие отмечают скудость шпионских данных, что ничего на самом деле из секретных агентурных дел, да, которые были, ничего такого интересного для написания книги и защиты диссертации вообще не найти там в них. Все очень банальное, и все на каких-то толках и слухах.
1: Скукатище как
0: Ну, в общем, непрофессионализм Потому что ничего не нашли Потом, да, мы узнаем воспоминания каких-то людей Что там Чержевский делал то-то, говорил то-то да? Но так вот, чтобы те люди, которые за ними следили Что-то такое ценное рассказали Нет, нет Постоянные агенты Они слонялись по рынкам и трактирам чтобы их пригласили в какое-то приличное общество, вообще было невозможно, потому что они все были, ну, мещане, не дворяне.
1: Ну, с другой стороны, опять-таки, возвращаемся к фильму Ульдара Рязана угу. по обидном гусаре, замолвите слово, там как раз все это очень хорошо описано. Помнишь, историю с попугайщиком? Да, Победом,
0: абсолютно нет? верно. Вот чем они занимаются, да. Вот этим, да. Больше ничем. Да, только шпионы-добровольцы. Но 90% всего, что говорили друзья про соседа, оказались ложными. Ну, там самое известное дело – это Шерл, да? Шерлот верный, а он при Александре I узнал о декабристах и написал, и за это получил фамилии еще еще, верный, да? Ну вот, он стал известный, а потом никому не нужным. Он пытался найти еще какую-то секретную масонскую ложу, которая готовит революцию, и напридумал, придумал. В общем, он после этого со скандалом был убран со службы. Ну, ничего у нас такого не было, да? У нас тих спокойно. Особенно в провинции. Ну, самое такое, что люди ненавидели – это вскрытие корреспонденции, вскрытие писем. Да, это считалось невероятным падением нравов и чести, едва ли конецом света. И на следующие полтора-ста лет любимой темой образованного класса стали гадания, кто в нашем узком кругу стукач. Кого там нам послали, да? Обязательно кто-то должен за столом быть, кто там стучит на всех. Ну единственное, могу сказать, что, э, что вскрытие корреспонденции при иллюстрации так называемая, да, это было придумано отцом Пестеля, декабрист. То есть это придумал не Бенкендорф.
1: Какую конкретно вскрывали корреспонденции? Не ну каких-то подряд.
0: людей там за границей, давайте посмотрим, что он там пишет. Вот, или, скажем так, что-то непонятное. Большая переписка всей страной. чем он там? С кем он там, да? Посмотрим. Ну, еще раз, говорить о том, что там они нашли что-то интересное, нет. Ну, там третье отделение в мае 1949 года в районе зимнего дворца стал ежедневно гулять какой-то подозрительный незнакомец. Время было смутное, а место для прогулок было, было такое, что перепрошилось третье отделение. За ним остановили наблюдение. А 4 мая он взял и а не вышел на прогулку. Третье отделение так смутилось, у них была истерика. Что ж такое, да? Вот, срочно найти там по всему Петербургу, рыли, нашли, да. Это оказался просто отставной драгунский поручик, который любил там, рядом жил и поэтому гулял. Вот да, там, да, толстая такая папка, да, про этого товарища. Ну, в общем, да, Дубельт как раз написал на этом деле. «Кажется, что несколько расстроен в уме». Это как раз главное, да. Как могли кого арестовать или что сделать с теми людьми, которые выступали против царского режима, объявить их в Ну, Чадаев потом. Ну, и в наше время, когда там было принудительное психиатрическое лечение, да, это как раз этого времени. Куда следили, да? Например, да, среди дворянства. Где можно? Ну, на балах. Дружеские пирушки, карточные игры. Брались под надзор. Так вот, в третьем отделении Пушкин был написан как карточный игрок, а не как поэт. По Москве один из известных карточных игроков.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут. Новости и реклама на радио «Говорит Москва», а потом продолжим твой рассказ. Хорошо.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват». История.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Это программа «Виват. История». В студии автор ведущей программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Мы продолжаем наш рассказ о третьем отделении.
0: Да, давайте поговорим (связывая) дальше. Эм, Конкуренция с полицией, кто из них лучше? Вот эта конкуренция с полицией мешала тем другим. Фок жалуется Бенгендорфу, уверяет, что городская полиция, заметив, что существует наш деятельный надзор над каким-то человеком, разворачивает все в сторону себя и узнав, что человек, который следит за них, получает 300 рублей, они дают по 3000 рублей, перебивает наших стукачей. Да, вот такая вот борьба. А, ну, наш разговор был бы не полон, если бы мы не сказали, не упомянули бы о заграничной агентуре. Она тоже появляется. Дипломатический шпионаж существовал издавна. Но в 30-е годы это все было переведено в руках третьего отделения. Непосредственным толчком к этому явилось, конечно, польское восстание. Не увидели поляков никаких. Русская эмиграция появилась, герцог тот же самый. И вот эм, Пётр, князь Петра Долгорукий, князь Головин, Бакунин, тоже, естественно, барин, да. они вот устроили там, разные революционные организации за рубежом. Ну и поэтому за ними стали следить. Ну, достаточно кустарно. В 1946 году организовали тайную связь, а в 1948 году в Париже все знали, Яков Толстой ходит и стучит. Яков Толстой главный. Но говорить, что все было неудачно, я бы тоже не стал. В 1946 году поляки планировали грандиозное новое восстание, в которое должно было происходить в Пруссии, в Русском царстве, в Польском и в Австрии, в Австрии в Австрийской Польше, Галиции, да, в других местах. Но все об этом знали. И когда они поднялись через 6 дней, и все были уничтожены. То есть, да, в этом отношении, конечно, плюс какой-то был. Но говорить о том, это были наша информация или немецкая, тоже спорно. Возможно, немцы все это придумывали, а потом нас взяли. Пушкин и третье отделение. Пушкин и Бенкендорф. Мы немножко об этом говорили, дорогие друзья, другой передача. Ну и так, третий человек, третье место по переписке. Первая – Наталья Николаевна Гончарова, второй – князь Петр Вяземский. Третье по количеству писем, написанном Пушкиным – это Бенкендорф. Первое письмо Пушкина было отправлено Бенкендорфу в конце 26 года. Как он его называл? Давайте я только перечислю, как он его называл, Пушкин Бенкендорф, чтобы понять, какие были взаимоотношения. «Ангел-хранитель». Дальше. «Безусловно, благородный человек». А вот что пишет Пушкин Бенкендорфу в 1931 году, 21 июля – «Озлобленная Европа нападает покамись на Россию не оружием, но ежедневной бешеной креветою». Представляете, кому другому такое написать, да? Вот. Болганин Фадей, которого ненавидели все, который критиковал Пушкина как поэта, а не как человека, написал в «Северной пчеле» в журнале, работал 250 разных работ, а но ну, лишь три критические статьи. Одна из них что? Седьмая глава Онегина «Совершенное падение поэта». После чего Александр Сергеевич, «Пожалуйста, царю». Он пишет царю, уже его цензор, да, и Николай приказал Бенкендорфу урезонить Булганина. «А если он не одумается», – написал Николай, – «закройте его журнал». Вот такие взаимоотношения. Еще раз, дорогие друзья, ну, часто бывает, что все начинается мирно, тихо, спокойно, да, а потом как снежный ком уже появляется какая-то вахханалия. Ну, вот третье отделение и тайный сыск, как видите, был... И смешной, и маловыразумительный, и не приносивший никаких больших результатов.
1: Сергей, все таки хотелось бы конкретики. Какова была структура, система этой организации?
0: Ну, еще раз. В начале 16 человек, в конце 40 человек Николаевского времени. Тем не менее, строгого размежевания дел между экспедициями не было. В течение долгого времени не было установленной формы переписки. То есть, понимаете, есть же ведь какие-то запросы, есть какие-то документы. Они писали как угодно. Наибольшие секретные дела В том числе работа тайной агентуры Была подчинена непосредственно управлению Третьего отделения Сначала им занимался только фон Фок Затем Мардвинов и потом Дубельт Управляющий отделением Вместе с двумя-тремя наиболее ответственными Сотрудниками Собственно являлся центральным двигателем всей Системы Он непосредственно сносился с тайными агентами С одной стороны на его имя поступали Многочисленные доносы и жалобы От него зависело дать делу тот или иной оборот так или иначе, средактировать сегодняшний доклад Такая была структура центральной шпионской конторы На местах делами политической полиции Видали местные жандарские управления Вся страна была разделена на несколько округов а Округа, в свою очередь Распадались на отделения, как я уже говорил А на отделения приходилось 2-3 губернии То есть, на 2-3 губернии приходилось 2 или 1 штабс-офицер Вот, в принципе, да, вот эта вот структура
1: А чем еще Известен Бекендорф? Кроме того, что он был Лавиласом и начальником.
0: Ну, давайте так, Лавилас, да, он был определенным. Ну, скажем так, последние годы жизни, последние годы жизни, он практически не занимался этим сыском. У него вот тоже с головой, на руки то были проблемы. Один раз он слушает доклад у царя, и выступает человек, который критикует Бенкендорфа, что он не работает, что он плохой, такой секой, да, и Бенкендорф соглашается. Он говорит, слушай, как хорошо говорит, а? вот нам бы в структуру такого человека, Александр Христофорович, он про вас говорит. Да, говорит, как интересно. Вот. Один раз пришел он в посольство, швейцар говорит, барина нет, посол уехал. Вы ему оставьте визитку, да, он с вами свяжется обязательно. Он говорит, хорошо. Ищет, нету визитки, говорит, слушай, давай, говорит, а вы тогда барин напишите на чернила и на бумаге, вот вам, кто такой приходил и прочее. Бенгер берет на чернила, тыкает в чернильницу. Ему спрашивает швейцар, ну чё, барин, в чем проблема-то? Говорит, слушай, я свою фамилию забыл, Говорит: я в другой раз зайду. Да?» а, ну, что еще такого интересного было, это, например, дочка Бенкендорфа, она очень хорошо пела, и в конце концов она возглавила нашу резидентуру за границей, Великобритании. Но знаменит тем, что она первая в истории нашей страны в декабре 1933 года стала первой публичной исполнительницей гимна Божия Царя Храни. То есть, Бекендорф поручил своей дочке, посмотреть ка хорошее, плохое, и сказал, спой так, чтобы все люди поняли, что это действительно хорошее произведение.
1: Но ведь после смерти Бекендорф не закончилась организация?
0: Нет, конечно, не закончилась. Бекендорф умер в начале 40-х годов. Понятно, что Николай еще там был. Да, Дубельт, граф Орлов. Они возглавляли потом Шувалов. Эти люди потом, потом третье отделение уже стало настоящим политическим сыском, и они боролись уже с террористами. Но это другое время, понимаете?
1: А при Александре II?
0: Ну, Александре II, да, конечно. Они вот пытались сохранить жизнь Александра II. Как пытались? Неудачно. Неудачно. все таки его убили. Но если мы вспомним, что у Александра Второму было 6 попыток его убийства, то есть шесть раз убийца подходил к той черте, с которой он мог уничтожить царя. Это, это большие ошибки.
1: Ну, это провал.
0: Конечно, конечно. Только Божья случайность какая-то Александру II дала еще пожить пять лет. И Каракозов стреляет прямо его в летнем саду. Соловьев стреляет на дворцовой площади. Халтурин взрывает зимний дворец. Совперовская взрывает поезд. Понимаете, как такое можно было, чтобы они подошли к такому, да? Но, с другой стороны, они, конечно, учатся. Но учиться надо не на крови императора, конечно. Надо как-то по-другому готовиться. Но да, время такое было смешное для тайной полиции. Сейчас всех пугает тайной полицией при Николае I и Александре II, да? Но, как видите, да, не сказал бы я, что оно вот такое вот жуткое было, да? Но непрофессиональное. Какие люди были? Потому что герои были. Потому что военные, у них другое понятие от чести. Да, жандармов они снимали, губернаторов они снимали. Да, но это сто процентов. А если там какие-то помещики изверги, их тоже арестовывали. Но это делали тихо, чтобы не было в обществе никакого там волны, какого-то возмущения. Может, поэтому все и говорили, что вот третье отделение у нас занимается непонятно чем.
1: Когда прекратилось существование третьего отделения, во что оно было преобразовано и с чем это было связано?
0: Ну, с убийством, Александра II, с убийством Александра II появляется уже другая структура. Впервые в 1982 году появляется словосочетание государственной безопасности. Это Александр III. При нем как раз начинается уже другой этап. И тайная политическая полиция там уже совершенно другая. Ну и другие враги еще раз террористы, с другой стороны, националисты, потом появляются марксисты. Со своим пролетарским движением Поэтому, наверное, можно сказать, что всегда полиция в России была на шаг позади, чем революционеры Она всегда чуть-чуть не справлялась И закончилось для этого трагически, конечно, тремя революциями
1: Мы говорим, Сергей, в основном про внутреннюю политику А что касается внешней политики, какое-то отношение тайная полиция имела к этому? Ну, помимо докладов Наполеона
0: Ну, Смотрите, как сделать так, чтобы дипломаты стали стучать, извините за глагол такой, да, и заниматься не своими функциями. Все-таки, понимаете, посол не является руководителем резентуры. А, но вот с 1958 года, при приписании Втором, это немножко изменилось. Теперь жандармов стали назначать послами. Это было изобретение Николая I. Поца Деборга, Фон Палин. Да, это бывшие жандармы. Сестра Бенкендорф, тоже овдовев по приказу своего брата, поселилась в Париже, стала знаменитой светской левицей и снабжала петербургский двор еще своей тоже ценной информацией. То есть, еще раз, список он не сохранился, за, за кем следило третье отделение, к сожалению, в архиве нет. Но можем представить, наверное, что все, кто как-либо говорили Конституции, так называемые либералы, которые где-то что-то сказали или где-то что-то написали, они все были под карандашом. Но говорить об этом, что они сильно понимали, да, у них была о них большая информация – нет. Все дела были очень скудные и практически не велись. Вполне возможно, что некоторые дела просто открывались, чтобы показать количество, что у нас вот в разработке столько-то человек. Но не всегда разработка заканчивается чем-то, да? У нас некоторые министерства или службы говорят иногда, что мы начали расследование деятельности такой-то фирмы, например, Федеральная символопольная служба это говорит, начали заниматься таким-то вопросом, начали таким-то. Это появляется в прессе. Но я практически не слыхал, чтобы где-то через полгода, через год сказали, мы довели это до суда, до решения какого-то. Очень большая разница между объявлением и результатом. В третьем отделении было также абсолютно. Ничего нового как бы у нас не появляется.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Я думаю, настало время перейти к нашей постоянной рубрике ⁇ Ответы на вопросы наших слушателей. Напомню еще раз, что задавать ваши вопросы вам можно, отправив их по электронному адресу собака radio.vivat.sobaka.mail.ru либо вступайте в нашу группу ВКонтакте. Это группа программы «Виват. История». И там всегда можно найти возможность задать вопрос Сергею или мне, или в открытом доступе, чтобы этот ваш вопрос могли обсудить также и другие слушатели программы. Валентина спрашивает, что такое национальная или историческая память, ну, в твоем понимании, как историка?
0: Национальная историческая память, по моему мнению, это взгляд человека какого-то народа, да, какое-то событие, которое отличается от другого, да? Что бы там ни говорили историки там, про какой-то симбиоз русского и татарского народа во время Ига, да, для русского народа это трагедия, да, для русского народа это отрицательная память, да, что бы ни говорили историки сейчас, да, народ считает по-другому. А отношение к русскому народу польского народа, да, которое полностью отрицательное, да, скажем, но оно тоже иногда не колерируется с фактами. Ну, вот они так считают. То есть не всегда историческая память является истиной она может быть и ложная но народ в общем то думает вот так
1: ну почему тогда у нас нету такого отрицания немецкого сейчас всего после войны страны
0: значит не сильно как бы нет какие то вещи кто то вспоминает да ну просто объясню наверное от болгарии например к туркам отношение вот такое вот немножко плохое, да, там в Сербии к немцам, но у нас у нас среднее.
1: Но может быть потому что мы победители.
0: Да, наверное, поэтому, может быть, так все это и забылось. Еще раз, не всегда то, что думает народ, является правдой, да. Ну вот мы привыкли такими вещами.
1: Вопрос от Николая. Он спрашивает, когда Ленин понял, что революция свершилась?
0: Наверное, когда ему сообщили. Но ну, на самом деле, вы понимаете, что Ленина ловили, пытались убить, собака его искали специальный. А он сидел на Сердобольской улице в квартире своей секретаря Фофоновой. И после этого мистер Сейнарах я пошел пешком до Смольного. Он пришел 24 числа, но он практически не активизировался. Все знали, что он сидит в соседней комнате, но он как бы не выходил. Руководил Троцкий. С одной стороны, Ленин не мешал Троцкому делать революцию, и в первый день, когда сходятся троица советов, Ленин тоже не выходил. То есть он еще не знал, как все это закончится. Только на второй день, 26 числа, он вышел, сказал: «Товарищи, рабочей революция, революции, которые так долго люблю, большевики, свершилась. Да, здравствует социалистическая революция». В этот момент он уже понимал что он у власти. Он понимал, что Советы проголосуют за него, и он станет руководителем правительства. Вот, наверное, с 26 числа он понял, что революция победила. Хотя всю гражданскую войну они думали об эмиграции, они вывалили деньги за границу, руководители там, Свердлов, например, да, считали, что может у них и не получиться. Но получилось.
1: Вопрос от нашего слушателя Юрия. Кто оправдывает пакт Молотова-Риббентропа, аргументирует так – Советский Союз очень хотел сотрудничать с Англией и Францией, но представители англо-французской делегации не имели полномочий, и нам ничего не оставалось, как союзничать с Германией. Известно, Ворошилов вел переговоры с англичанами и французами, и Сталин что-то сказал: «Надо кончать эту шарманку». Ворошилов заявил членам делегации, ввиду изменившейся политической ситуации нет смысла вести дальнейшие переговоры. Что было на самом деле?
0: Ну, примерно так и было. Мы все время предлагали сделать какие-то шаги, чтобы не было новой войны, поэтому в начале 30-х годов договорились с Францией и Чехословакией, был заключен союз, Луи Барту был такой министр транспортного Франции, который заключал этот европейский безопасный договор, но его убили, его убили немцы, фашисты, в смысле, нацисты и хорваты, вот, когда сейчас... Милая женщина, президент Хорватии, Китарович, ее фамилия, которая так болела за своих мальчишек в финале чемпионата мира прошлого года, да? То, что она сейчас заявила 1 сентября 1939 года, что хорваты несли главный вклад в победу над нацизмом, ну, это просто, знаете, да, просто смешно. Так вот, пытались договориться, нас не хотели, мы были изгоями. Мы были против, как сейчас. Да? Мы – это Европа, Россия – это варвары и так далее и тому подобное. Никто не хотел с нами общаться, хотели нас уничтожить. Но когда уже, скажем так, жареный петух начинал стучать, что ли, да, определенное место, отклевать, тогда Англия и Франция, в первую очередь для того, чтобы немцев попугать, начали с нами переговоры, да. Ну, во-первых, делегации. По-разному, а скажем так, очень медленно ехали к нам. То есть они не спешили. Вот, дальше два представителя Дарлана Думенко, как-то еще там, да, у них не было никаких полномочий. Как будто они не могли эти полномочия с собой взять. Потом, когда полномочия появились, оказалось, что нет никаких договоров с Польшей. Ведь Россия, Советский Союз не имеет границы с Германией, где же мы с ними будем воевать в Польше. А поляки сказали нет. Никогда они не пустят нашу, наших солдат, да, поэтому действительно это было говорильное. Понятно, что это просто не для нас. Это знаете, как к нам в прошлом году приехал в Саудовской Аравии руководитель, да, король Саудовской Аравии мир, называйте его как угодно, да, вот, для того, чтобы вести переговоры по С-400. Он сюда приехал только для того, чтобы заставить американцев снизить цену на патриот. ПВО, американское ПВО. Вот для этого только приезжал. Эти тоже приезжали в Москву только для, для того, чтобы потянуть время. А с другой стороны, Гитлер все время он стучался. У него же наконец августа начала война. У них уже все подготовлено. Да, другого у них альтернативы нет. Давайте, 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 давайте. И когда Сталин понял без этих переговоров, не потому что мы не хотели, потому что нас не хотели, потому что нас слушать не хотели. Потому что мы для них были еще раз изгоями. С нами никаких дел, как говорит президент, бывший президент Медведев, не рукопожатные. Да. Поэтому да. Ну и заставили нас. Заставили нас идти к сторону немцев. Вот, наверное, все про это. А так, слушайте, наши передачи. У нас было две. Как минимум, передачи про это.
1: Вопрос от Сергея Блинова. Даже несколько вопросов. Первый. Сопротивление в Европе во время Второй мировой войны было слишком слабым. Почему? Почему Франция, Бельгия, Голландия? Да, наверное, все остальные, кроме Югославии, быстренько сдались на милость Гитлера и стали коллаборационистами. И второй вопрос. У нас практически не рассказывают о союзниках фашистов-румынах, венграх и прочих братушках, которые сейчас отрицают решающую роль Советского Союза в разгроме фашизма.
0: Давайте сначала с первого. Да, действительно, вся Европа помогала Гитлеру, да, она была житницей, она была индустриальной, многие страны помогали немцам, да, в их обороне, та же самая продажа машины Renault. Да, Рено работала на них. Не вся Франция, конечно, работала, да, но бизнес был определенный, 100% Луири, Рено несет свою ответственность за это. Другие страны тоже помогали, Чехи, которые тут мы называем оккупантами, все работали на немцев, все, у них не было сопротивления вообще никакого, только бросили этих из Англии парашютистов, которые должны были… Убить Генриха, да, их притом спрятали, э, спрятал православный храм. То есть они скрывались в православном храме в Праге, все остальные отказывались. Ну вот, да, все работали. Им было хорошо, им было комфортно. Немцы хорошо кормили их, хорошо давали хорошую зарплату и не гнали в армию. Это их устраивало. Они считали, что это зло, должны решать это другие русские, англичане, американцы, югославы, еще кто-то. Польша, Югославия, оно, они сопротивлялись, но Европа, Бельгия, Голландия – нет, как бы сейчас не показывали в фильмах и не рассказывали какие-то интересные вещи, или как в Хорватии, да, как мы уже сказали. Ну да, Брустито был, конечно, хорватом, но, извините, самого государство Хорватия воевала столько, если они антифашисты, что, что тоже хорваты делали под Сталинградом. Это что, главная вольница немецкая? Здесь у них там да, маслом намазано нацистам, да, чтобы туда прийти и их уничтожили. Нет, они русских уничтожали. Да, они воевали как раз и венгры. Венгры были страшные. Спросите, я не знаю, там, в Воронеже, что делали венгры во время войны, но эти братошки стали социалистические. Да, мы всех простили. Не стали их, скажем так, не стали их упрекать за эти предательства. Нет, они несут те же самые... Еще раз, венгры и румыны, итальянцы, они все сдохли под Сталинградом, нигде другом. Еще раз, что они туда шли, да? За победой под Хацепетовкой, если почитать учебник итальянской военной мысли, да, французы вообще не воевали. Было сопротивление, был Деголь? Да, конечно, но в основном там были люди из Северной Африки или там какие-то патриотические сопротивления практически не было. Деголь это придумал. Да, все французы, 90% французов тихо были лояльны немецкому режиму Спокойно немцы гуляли по Парижу, знакомились, спали с французом да Коко Шанель, тоже патриот, спала, переехала во время войны в отель Риц на Вандонской площади Потому что там жил комендант Парижа немец Она спала с ним, а потом после войны она приехала к Шелленбергу и последние годы жизни она скорошула Вальтеру, которого Табаков играл, помните, да? Вот, по головке его гладила. А вот. Поэтому они сейчас все и говорят, что Россия виновата. Потому что если они не будут на нас сейчас нападать, вопрос – а что вы делали? Поляки достойно воевали 100%. Прибалты? Прибалты воевали в АФЛСС. В основном. Да, где больше, где меньше Конечно, были латышские и русские части советские да? Эстонский корпус, латышский корпус были да? А литовского не было Не было такого корпуса литовского Да, поэтому они все несут своё, свою часть И чехи, конечно, тоже Уничтожая памятник маршалу Коневу Они говорят Это были наши враги Немцы были нашими союзниками Мы уничтожаем этот памятник да? Смешно просто Ну что ж, это их выбор, а не наш Истории только не надо привирать. Вот, наверное, это главное.
1: Сергей, спасибо тебе за, как всегда, интересные твои ответы на многочисленные вопросы наших слушателей. Я еще раз напомню, что ваши вопросы вы всегда можете оставлять, во-первых, в нашей группе ВКонтакте, в группе программы «Виват Истории», либо мне, Александре Ромашовой, либо Сергею Виватенко в личном сообщении, я также есть еще и в Фейсбуке, либо на электронную почту «Радио Виват Собака mail.ru. Ну а теперь переходим к «Исторической викторине» в ходе которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». «Витанова» – хорошие книги о хороших людях. В прошлый выпуск у нас был ответы на вопросы, а до этого у нас был выпуск, посвященный целине, освоению целины. И давай напомним вопрос.
0: Какой наградой награждали космонавты, ну, кроме Героя Советского Союза и Ордена Ленина? Первые космонавты, дорогие друзья, были награждены за освоение целиных и залежных земель медалью. Потому что они же стартовали в районе Байконура Ну и кому повезет, тем финишировали тоже в Казахстане
1: У тебя есть правильный ответ?
0: Нет, у меня и У
1: меня нет правильного ответа Значит, присполучаю получаю я, потому что я первая ответила Хорош, Хорошо, молодец, это правда Ну так, ну, бывают и такие случаи в нашей биографии Что не успевают ответить, слушатели правильно на наш вопрос Ну тогда новый вопрос
0: а, Поэт Сильвинский? Двадцатый тридцатый годы двадцатого века говорил, что единственная рифма на фамилии Бенкендорф является это какая?
1: Ваши ответы присылайте нам по электронному адресу радио виват собака mail.ru, Либо в личном сообщении, не в общем доступе, Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Нас легко можно найти ВКонтакте через нашу группу, группу программы «Виват История». На сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.